0: J'ai jamais pensé que je, ferais, je deviendrais vite un photographe bon. <rire> je veux dire, je pense que j'ai choisi une voie qui demande vraiment du temps. Alors j'ai du bol, ça fait, ça fait 20 ans et, et je pense que ça va encore un peu continuer, enfin en tout cas le temps que ça peut, mais ça commence à devenir intéressant maintenant. C'est-à-dire d'avoir ouvert toutes ces portes-là, en fait, elles se nourrissent toutes les unes des autres.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Cécile Lombardi et vous écoutez Perspective, le podcast qui explore le médium photographique. Qu'elle soit plasticienne, documentaire, de mode, de paysage ou encore de portrait, la photographie en dit long sur nos sociétés contemporaines et la façon dont nous les représentons. Tous les mois, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui se consacrent au médium et de découvrir leurs interprétations esthétiques et sémantiques de l'art photographique. Aujourd'hui, je rencontre Julien Mignot, artiste français né en 1981. Après avoir fait ses premiers pas de photographe reporter dans les coulisses des défilés de mode, il s'est spécialisé dans le portrait, notamment le portrait de célébrité. Photographe du Festival de Cannes, vous avez pu croiser ses clichés dans Elle, Vanity Fair, Le Monde, Libé, Télérama ou encore le New Yorker. Représenté par la galerie Intervalle, il mène également des projets plus personnels parmi lesquels 96 Months ou Screen Love, des œuvres intimes à la narration singulière qui incarnent la richesse de son langage photographique. Ensemble, nous allons revenir sur son parcours, sa conception de l'image photographique et de l'objet photographique et de la façon dont il a fait de l'éclectisme de ses sujets l'une des forces de son travail. Bonjour Julien. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir dans ton studio parisien. Ça y est, on arrive enfin à la faire, cette interview.
0: Avec plaisir. Et en vrai, vrai, en plus. Et en vrai.
1: C'est important de le préciser. <rire> Est-ce que tu peux commencer par nous raconter comment tu t'es retrouvé à faire de la photo ton métier il me, semble que, il me semble avoir compris que plutôt que d'entrer par la porte, tu es presque littéralement passé par la fenêtre.
0: Oui, c'est à peu près ça. Euh, J'ai passé mon enfance et, euh, et la plupart de mes études en Auvergne. J'étais en maîtrise de géographie et euh, ce qui n'est pas forcément incompatible avec une carrière de photographe puisque la géographie s'intéresse à peu près à tout tant qu'il s'agit d'espace de, et la photographie dès lors qu'on qu qu arrive à capturer un instantané on peut en parler et euh, donc la première chose c'était de quitter l'Auvergne et euh, donc par des allers-retours ici à Paris en trouvant des sujets les premiers dans les défilés de mode par un pur hasard parce que ma mère disposait d'un fax Enfin, pas ma mère, mais le contribuable beaumontois, et ma mère était concierge de la mairie, donc je pouvais <rire> aller <rire> tranquillement dans les bureaux le soir pour aller, pour aller imprimer des fax. Alors je planquais bien l'en tête mairie de Beaumont, parce que franchement ça fait mauvais genre chez Chanel, on n'a jamais eu les accréditations non plus, pour de vrai. Mais en revanche, il y avait tout un tas de plus jeunes créateurs. Il faut s'imaginer des coulisses de défis dans lesquelles il n'y avait pas d'Instagrammeurs, dans lesquelles il n'y avait pas toute pléthore de, de blogueurs. C'est euh, possible Bien sûr, bien sûr. Bah en, en 2001, sans Internet, je veux dire, peu d'Internet, tout à fait possible. Et puis, euh, pas d'Instagram, pas de Facebook et, et tout ça. Donc, euh, ils étaient contents d'avoir des jeunes photographes qui venaient s'intéresser à eux, je pense. Ou alors, ils n'étaient pas très vigilants. Bref, peu importe toujours est-il qu'on euh, qu a eu ces accès-là qui permettaient, euh, je dis on parce qu'on le faisait à plusieurs avec des copains c'était plus, plus marrant, et notamment Vincent avec qui j'ai monté le studio dans lequel on est aujourd'hui et euh, on, voilà ça a été un peu le, le, ces, ces débuts-là de se retrouver dans, dans cette effervescence des défilés parisiens euh, en ayant euh, peu de sous en prenant nos petits déjeuners euh, à la solde des créateurs euh, oh, dans, le, dans les buffets des backstage c'était pas très glorieux mais c'est comme ça que ça s'est passé et forte ces images en fait que, que je tirais, j'avais installé. J'avais des parents assez cool quand même. Ils avaient été suffisamment gentils pour couper la salle de bain en, en deux. Et on avait fabriqué un labo dans lequel je passais à peu près toutes mes nuits. Ce qui a fait aussi que je me suis vraiment, je pense, passionné pour la musique. Parce que j'ai découvert assez tard la musique, mais ça a pris une part très importante dans ma vie. Et parce que j'écoutais beaucoup d'albums en développant. C'est assez méditatif la nuit. Et puis justement, on pouvait laisser traîner ce format-là de l'album en entier. En tirant des photographies. Et ça, ça me permettait de, de, de fabriquer des petits boucs un peu à la main, un peu chouettes, que je revenais montrer timidement à, à, au directeur de rédaction, aux iconographes, euh, dont je trouvais les coordonnées dans les ours de mon marchand de journaux préféré, que, à qui j'achetais pas tous les magazines que je feuilletais. Voilà.
1: <rire> Et du coup, toute la chimie photographique, tu l'as appris en, en autodidacte
0: Complètement. Ça a été, en fait, la, la, la photographie, ça, ça a une seule vertu. Pour moi, c'est vraiment la question de la, la... c'est assez générique, hein, mais de la, de la curiosité. On prend un sujet et, et n'importe lequel peut être bon dès lors qu'on choisit de le décrire ainsi. Et cet appareil photo, c'est vraiment ça. C'est vraiment une clé, une posture, une manière d'être au monde qui permet d'aller sur des terrains desquels on n'aurait jamais découvert, qu'on n'aurait jamais découvert si ça n'avait pas existé.
1: Et à ton avis, si tu n'avais pas été photographe, tu aurais, aurais été quoi
0: alors j'ai un bac ST électronique donc j'aurais pu réparer des machines avec des 0 et des 1 ça aurait pu être lassant et euh, ou euh, sur, des, sur des histoires de géographie je pense il y avait des, pas mal de, de, de choses qui m'intéressaient dans la photographie notamment la question des perceptions c'est à dire comment est-ce qu'on reçoit un espace et comment on se fabrique des cartes mentales tout ça, mmh. ça aurait pu m'intéresser mais euh, mais qu'est-ce que je me serais ennuyé si j'avais fait <rire> ça
1: et au-delà de cette curiosité dont tu me parlais, comment t'appréhendes le médium photographique Qu'est-ce qui fait sa force par rapport à, à d'autres, comme la vidéo par exemple
0: Alors c'est vraiment quelque chose de très euh, empirique. C'est que Pour moi c'est le plus simple à prendre en main. C'est très ergonomique la photographie. C'est pas du violon, c'est pas un instrument de musique, il faut pas huit ans pour arriver à le maîtriser et en sortir une note sans ennuyer ses voisins. Là, on peut être très discret et à moindre frais économiquement et dans le labeur, en tout cas, arriver à des résultats assez probants dès le départ. Donc, il euh, y a quand même l'espèce de parabole de la plante verte qui pousse sur un rocher, quoi. C'est-à-dire qu'il faut pas grand-chose, mais ça peut marcher. Voilà. Au départ, il y a vraiment cette histoire de, de de se mettre à la photographie comme ça. Puis, puis moi, je la découvre de manière très classique. Enfin, je veux dire mes héros du début, c'est la photographie française, c'est la photographie américaine, c'est Robert Franck, Cartier-Bresson et Avdon et compagnie, j'ai très peur du portrait, je me mets à distance des gens, j'aime bien aller euh, euh, effectivement dans la rue, photo attaqué par de la street photographie ou des sujets de très reportage chez Libé mais on est euh, on est en tout cas aujourd'hui 20 ans plus tard quand je regarde où où, où je suis à, enfin ce que représentent mes images aujourd'hui, la manière dont je traite mes sujets, je m'en suis vraiment éloigné mais c'est mais au départ, elle commence de manière extrêmement classique en tout cas.
1: Et donc là, aujourd'hui, tu me parles de tes premières inspires qui étaient plutôt les grands maîtres de la photo. Comment elles ont évolué, ces inspirations, aujourd'hui
0: Au-delà de ce classicisme, ensuite, il y a eu tout l'impact de l'agence vue. Il y a eu euh, Dagata, Richard, à l'époque, qui était chez Vue, euh, Richard Dumas, Carman, euh, tous ces, ces gens-là du gros grain noir et blanc, qui est vraiment un truc qui m'a passionné un petit moment. Puis, on est passé chez les portraitistes, vraiment. Ça a été le deuxième volet euh, de, de l'histoire. Et puis, plus ça va et plus ça devient plasticien. Comment il y a un vrai décalage avec le, le, le médium, et comment est-ce qu'on ne reste pas seulement dans quelque chose, un objet en deux dimensions euh, Voilà, comment est-ce qu'on s'en affranchit Et puis avec toujours autant de plaisir de revenir à des choses plus classiques, mais euh, voilà. Enfin, je, Ma, Michael Wolf aujourd'hui, c'est quelqu'un que, 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 qui, qui, qui pour moi est, est euh, génial, mais contemporain comme comme Edward Offenbach et, et tant d'autres que que j'ai découvert dans des, dans, des, dans des salons. Je suis passé des rédactions de Libé à, à des salons comme, comme Approche ou, mm. ou Art Paris ou Ensign. C'est des endroits d'exploration diverse en tout cas, mm. on se confronte à ces contemporains et où, qui apportent d'autres perspectives sur le métier, tel qu'on on se donne des possibilités en fait, en, de, de pouvoir le faire différemment.
1: Est-ce que ce passage dans le monde de la photographie très plasticienne est, est bien perçu, entre guillemets
0: Alors, c est, c est, on touche au cœur, au cœur du problème, c'est que toute ma vie, on m'a dit qu'il faut choisir. Le jour où je faisais du reportage, c'était du reportage. Quand c'était du portrait, il fallait faire que du portrait. Euh, quand je faisais des pochettes d'albums, il fallait que ce soit classique ou pop, mais pas les deux. Et j'ai surtout pas respecté ça. <rire> et euh, là, quand un jour, il a fallu trouver une galerie, et c'est Intervalle qui, qui, qui m'a représenté, c'est l'un des rares qui a compris, euh, enfin, comment dire. Parce que c'était pas très clair. Qui a <rire> décelé une, une certaine trame, et en tout cas, euh, un, une direction qui était qui était qui était un peu prise à, euh, un cap voilà mmh. qui a discerné un cap dans mon boulot et en fait aujourd'hui ça se passe plutôt bien parce que comme mon activité a plutôt bien marché, je me retrouve avec des, des différents interlocuteurs qui séparent très bien ça. Un agent qui s'occupe vraiment de choses qui sont. De, de, en tout cas, des, des projets qui sont plus du côté de la, de la pub, un producteur qui s'occupe plus de, de questions de cinéma, et un, un, un galeriste qui s'occupe de ces questions-là. Donc en fait, je pense que. Quand je, suis chez... quand je suis exposé dans un salon ou chez Yann, hein, suis... c'est marrant comme les gens te collent les étiquettes et à ce moment-là, t'es artiste. Et puis quand j'ai une carte de presse quand je vais faire un sujet pour le New York Times. Mais ça, euh... c'est des mondes assez imperméables et je le déplore en fait, je trouve ça assez dommage.
1: Et tu parles d'une trame par exemple, pour toi cette trame, elle est, elle est visible ou, euh... ou justement tu te... Ouais. Tu, te... tu te plais dans cette...
0: Ah, moi, je m'y sens très bien, je m'y sens très à l'aise et je laisse ce soin surtout aux autres de la, de, de, de la décrire. Preuve en est, c'est qu'ils doivent la trouver puisque je travaille. <rire> tant mieux. Mais, euh, mais euh, ce, qui est ce qui est déclencheur pour moi, ça vient vraiment d'obsession euh, assez. Euh, C'était quelque chose dont qu'on avait débattu à, à Arles avec Julia Magre et, et euh, Françoise Huguet, je me souviens, <rire> où on disait en fait finalement la photographie ça part vraiment de questions d'obsession. Et je crois qu'ils ont raison. Il y a des fondements très anciens qui sont, qui sont là au fond de nous et c'est ce que je retrouve moi, dans la photographie plasticienne. Ça, chaque fois, ça revient sur des, sur des sujets très ancrés et assez anciens pour lesquels je n'avais pas forcément moyen de le traiter jusqu'à présent. Et il a fallu avoir suffisamment de connaissances pour pouvoir s'armer et à un moment donné, créer les outils pour pouvoir les utiliser et les montrer. Il y a vraiment une question de progression technique aussi qui est importante et de s'autoriser de, 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 de passer certaines limites, en fait.
1: Alors de tous les sujets que tu traites, est-ce qu'il y a un peu une, une variable un peu unique Qu'est-ce qui constitue pour toi une, une photo réussie lorsque tu vas passer en revue tout ton travail, après un shoot par exemple Qu'est-ce qui va te faire t'arrêter sur une photo en disant celle-là, elle est réussie
0: Alors, je pense qu'au début, on a besoin d'un cadre assez normé pour pouvoir arriver à le décrire. Et pendant très longtemps, et même encore aujourd'hui, ça reste trois éléments c'est la question de, 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 de l'instant, la, la question du cadre et la question de la lumière. J'invente pas grand-chose en disant ça. Mais, euh, et aujourd'hui, ça devient de plus en plus instinctif. Il y a un truc qui, est, euh, qui, à un moment donné, nous accroche. Une aspérité, en fait. C'est comme un, comme un mur d'escalade, quoi. Y a, à un moment donné, il y a une prise. Il y a quelque chose qui fait qu'on peut s'appuyer sur cette image-là, qu'elle tient bon, qu'elle ne va pas nous lâcher. Et à cet endroit-là, voilà, je, je sais que ça tient, donc que je peux garder cette image et, euh, et qu'elle va rentrer dans, dans, dans une série. Puis après, il y, y a la question du temps aussi. Est, tout est... Moi, je mets très longtemps, par exemple, sur mes séries euh, que je propose en galerie. C'est des des travaux qui demandent vraiment du temps, à mûrir en général, deux ou trois ans. Ça peut paraître très dissolu comme ça, le travail, mais en fait, je pense que moi, je les, je les, je les, je les sépare en, fait, en ayant un, un boulot pour la presse qui est très immédiat, un boulot, euh, euh, disons, de, de commande un, un peu plus publicitaire qui est sur un temps moyen de on va préparer un moins un shooting. Et puis, cette question de, de, de artistique qui va vraiment voilà, demander plus de formalisation, plus de temps, plus de réflexion et de distance et, et ça permet de choisir une bonne image, en fait. À un moment, les choses décantent, elles retombent doucement au fond du bocal, et puis, et puis elles clarifient un peu l'image qu'on se fait d'un travail qui, qui, qui devient limpide.
1: Alors Ton style est notamment reconnaissable à ton attention au, au grain, à, à la texture, à la profondeur des contrastes Est-ce que c'est une esthétique qui arrivait comme ça de façon un peu instinctive, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as un peu travaillé au fil du temps Comment tu perçois ton rapport à, à l'esthétique
0: Il y a toujours eu, moi, un rapport ultra-puissant à la matière, quoi qu'il arrive, en tout cas, que j'admirais chez les autres. Je me souviens d'une fois à Cannes où on a eu une altercation comme ça avec un photographe qui, qui, qui me disait, mais que, qui me suspectait d'avoir une retouche un peu similaire à la sienne. Et, euh, et bon, ça m'avait laissé un peu quoi, parce que, parce que je crois qu'en fait, on s'inspire tous aussi bien de ses contemporains que de que de, de peintres, même de peintures assez anciennes, même de photographies du début du siècle jusqu'à nos jours. Donc, euh, moi, quand vraiment, euh, il voilà, y a eu un moment où je me suis vraiment intéressé au noir et blanc, à cette matière très dure, avec des grains très gros, des procédés de développement très longs qui éclataient cette matière-là, je l'ai vraiment investigué du point de vue technique, donc je pense qu'elle s'est peu à peu, vraiment, elle a vraiment peu à peu infusé en moi et, euh, et ce rapport au tirage aussi de, pour lequel j'ai passé énormément de temps en, dans la chambre noire, bah, ça se retrouve aujourd'hui euh, même si j'ai pas peur de travailler en numérique je trouve que y a eu, les, 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 les progrès techniques sont les mêmes au fil des âges je veux dire, le jour où on passe du grand format au petit format ça crée des problèmes et ainsi de suite c'est jamais la perspective future et puis ensuite on y revient et les choses se développent et, et on voit l'intérêt de, des différents outils moi j'y trouve un grand intérêt à la photographie numérique mais euh, je ne peux absolument pas me détacher de, de, de cet aspect organique des choses, en tout cas. Mmh. Aujourd'hui, on a lancé avec le studio une marque qui s'appelle Unique, et qui, en fait, à partir de, de, de fichiers numériques, fabrique des contre-types dédiés à des procédés anciens. Pour pouvoir retirer, à partir d'une photo numérique, un tirage faire un tirage fraisson, qui est une technique qui, pour moi, est euh, fondamentale. Je ne fais pas tout avec cette, cette technique-là, parce que c'est compliqué, mais... Euh, mais ce que, ce que j'ai trouvé chez eux et chez, chez Fresson, par exemple, c'est me donner, en fait, la... Ils réinterprètent une autre fois l'image. C'est-à-dire que moi, une fois que l'image, elle est faite, j'aime bien la, la, la transmettre, que ce soit au spectateur ou, en tout cas, à, à quelqu'un qui va la recevoir et la formaliser à son tour. Et quand je vais les voir, je suis pas très... Il ne faut pas être très contrôle fruit de toute façon, parce qu'ils ne refont, refont pas deux fois la même photo. Mais cette image-là, elle est... Elle, 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 voilà, on, on, lui, on ouvre une troisième dimension, en fait. Un moment où on, où on parle avec... On échange avec le tireur et que et que lui va l'interpréter et euh, cette question du, du grain c'est aussi parce que ça donne une, une forme de vibration, une forme de danse et de l'aléatoire et je crois que euh, une photo elle est jamais aussi finalement bonne que quand les choses nous échappent oui. un peu. Donc c'est pour aller jusqu'au bout de tout ça, peut-être que j'essaie de retrouver du grain dans ma photographie.
1: Ouais, on, on va en reparler d'ailleurs. <rire> tu es notamment connu pour tes portraits de stars, parmi elles, Xavier Dolan, Robert Pattinson, Adèle enel Kittarrington, enfin bref, la liste est longue. Est-ce que tu peux nous raconter comment en es arrivé à, à devenir photographe au Festival de Cannes
0: Il s'avère qu'à un moment, je travaille pour euh, Gratia. Et... Euh, Grazia a la chance de se doter à ce moment-là d'un rédacteur en chef issu de la grande famille des Inrocuptibles notamment, qui s'appelle Joseph Ghosn. Et euh, Joseph vient avec euh, Philippe Azouri, son compère de toujours, qui est aussi un, un ancien de Libération et, et des Inrocuptibles. Et euh, il se retrouve à la tête de ce journal qui est certes un féminin, très affranchis des, euh, des, des franchises justement de d'autres pays type l'angleterre qui c'est un tabloïd, et l'italie où euh, on parle de célébrités, où on est plus près de gala voici que réellement d'un magazine intéressant et les pages culture de grazia sont sans doute parmi les pages culturelles les plus intéressantes de la page de la, de, la, de la presse française à ce moment là et germe euh, germent dans leur, dans leur idée parce qu'ils l'ont parce qu'ils ont vécu euh, ce genre de de, de festivals un, euh, un, peu, un peu dingue dans les années folles avec justement euh, libération qui était sur place et puis l'émulation d'un quotidien euh, canois. Euh, J'aime l'idée en fait de, de proposer euh, un, un quotidien sur la croisette gratuite tous les jours. Donc il reforme une équipe de journalistes parmi lesquels Gérard Lefort, Olivier Séguré, Romain Charbon euh, et euh, Marie Colman et Philippe Azouri donc bien sûr qui dirige cette petite rédaction et, euh, et on se retrouve à Cannes catapulté là-bas avec des mecs qui ont plus d'un siècle de Cannes si on les met bout à bout et euh, il faut un photographe et euh, Zora Mokhtari qui est l'iconographe de, de Gratia à ce moment là parle de moi à Philippe sans doute parce que, parce qu'elle savait que je savais faire du reportage et que j'en venais qu'elle avait commencé à me faire faire quelques portraits que ça se passait bien euh, le tout premier portrait c'est Libération qui me les fait faire mais j'ai très peur et la quatrième de coup, je la foire à chaque coup en général et toujours, c'est toujours vrai, c'est marrant comme cette quatrième de y a quelque chose d'assez flippant donc voilà je suis pas le mec le plus à l'aise en portrait à ce moment là mais en tout cas je suis un peu le couteau suisse et il me dit est-ce que ça te, ça te dit de venir avec nous à Cannes, je dis évidemment et on se retrouve dans, dans ce bain-là à photographier euh, entre, entre, d'une édition à l'autre entre 60 et 100 portraits en 10 jours, ce qui est absolument monumental, à fabriquer une couve, deux portraits intérieurs, une page pleine de photographies, euh, de, de moments glanés comme ça sur la croisette et, et saisis, euh, saisis un peu au hasard le jour et la nuit. Donc, euh, à vraiment dormir 4 heures En fait, tu dormais trop... quand <rire> ben, En fait, euh, en vrai, c'était du, du, du 4h du matin, 8h du matin avec Ava du Parc, avec qui j'étais là-bas et euh, qui ont travaillé en flux tendu parce qu'il fallait retoucher et livrer dans la foulée. Et, euh, et euh, donc, sans faire la fête, déjà, pas trop, un peu. Et, euh, et, et en étant hyper heureux de pas trop dormir, quoi. C'était super. Mmh. Enfin, et puis, c'est une école géniale. On se retrouve à. Enfin, voilà, on, a, on ingurgite sans portrait, avec des immenses stars et des personnes qu'on admire en face de soi pendant une semaine, c'est dingue
1: et ça du coup c'était en quelle année
0: hein, ça démarre en 19, 18, 17, 16, 15 2015, 2019, 5 ans
1: et du coup t'espères pouvoir y retourner euh, lors du prochain festival
0: c'est marrant parce qu'on l'a fait 4 ans avec Gratia et je pense que j'étais un petit peu au bout de l'histoire la, la rédaction a déménagé à Vanity Fair j'entends par là Joseph et Philippe et euh, on repartit avec l'équipe Vanity Fair et c'était super, c'était un, une nouvelle expérience alors que c'était les mêmes personnes mais c'était un autre format, c'était différent et en fait ça a remis un peu de neuf dans un projet qui commençait à s'essouffler un peu donc oui bien sûr j'espère vraiment pouvoir y retourner ouais.
1: La majorité de tes photos à Cannes doivent être prises en quelques secondes, qu'est-ce que ça implique mmh,
0: Grosse décharge la d'Adenraïla ça c'est certain euh, et puis surtout d'être ultra... Enfin, il faut vraiment être affûté. Voilà, c'est un autre métier. Ce que j'ai parlé tout à l'heure du temps long, de, des questions de, de, de photographie destinées aux galeries, là, on est vraiment dans, dans, le, dans le temps le plus court qui existe. En fait, ça commence à marcher le jour où on se dit « Ben, bah, c'est pas grave si je fais un portrait pourri. Mmh. » Il y a une telle pression que quand c'est une question de couve et en général, plus la personne est importante, moins elle attend, de temps, donc plus elle se retrouve à un endroit du magazine qui est stratégique, donc avec un portrait qui va être mis en avant et c'est super, c'est beaucoup de pression, mais finalement, le jour où on dépasse ça et où on se dit, ben bah, en fait, ça va aller, ça, ça se passe bien. C'est comme d'hab', hein, c'est une question de lâcher prise et de pas... Moi, je suis pas quelqu'un qui... Aime... Enfin, je, suis... je travaille toujours au dernier moment, mais, mais je suis assez calme. <rire>
1: Lors de tes prises de vue, tu recherches l'accident, l'imprévu, le risque. Tu es face à des personnes très habituées à l'exercice photographique. Euh, je vais donc te poser une question que j'avais également posée à Julien Benamo, photographe de danse, qui était le, le premier invité du premier épisode de Perspectives. Comment fais-tu pour euh, apposer ton regard sur un sujet qui est déjà artistique Quelle euh, liberté, quel équilibre tu trouves entre euh, création et euh, aussi respect des, des vanités et des exigences des attachés de presse
0: Dans le portrait, en fait, la liberté totale, je trouve qu'elle n'existe pas vraiment. Et j'aime, d'ailleurs, c'est vraiment une réflexion centrale en ce moment. J'aimerais bien me trouver un espace de liberté pour faire du portrait à ma façon. Ou en tout cas, instaurer les termes d'une rencontre qui soit, qui soit justement décalé de, des attentes de l'artiste ou de l'attaché de presse ou de la marque qui est derrière. À Cannes, une bonne image c'est quand elle s'affranchit de tout ça, mais ça arrive très rarement. Euh, si on fait la liste de tout, donc 5 Cannes à, en moyenne 80, 80 portraits, je pense qu'il y en a, voilà, entre 3 et 400 qui ont été faits là-bas et euh, auquel on peut en rajouter à peu près à mon avis autant de, de, de faits pour la presse et au, aujourd'hui il y a finalement euh, peu de portraits que, que je garde et que j'expose quand on fait la, la pochette d'un artiste pour son album bah c'est que j'adhère au projet, c'est que sa musique ou la, la musique ou la personne ou les deux me plaisent et, euh, et voilà il y a vraiment une connivence qui existe entre nous et qui va en fait je me mets au service d'eux quand je suis à Cannes pour Vanity Fair je suis au service de Vanity Fair et puis parfois, il y a un truc de magique, c'est-à-dire qu'il y a le terrain qui existe entre deux personnes, affranchies de toute le, la contingence des, de, 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 du périmètre autour, et là, on se retrouve vraiment, et il y a quelque chose qui se passe. Et c'est ce qui fait une bonne photo, c'est ce que peu de gens comprennent, puisqu'en on, on est dans une énorme maîtrise de tout, et c'est dommage. Et des, par exemple, je me souviens de, de l'image de Margot Robbie, et voilà, super, c'est Margot Robbie, mais... mais et elle est, elle est très belle, elle est dans une robe Chanel. Et il y a des moments où on sait très bien que la photographie, on l'aura pas. Et donc dans ce cas, on se raccroche à une chose qui est juste la connaissance technique qu'on a pour faire une bonne photo. Mais, mais, mais la, la, la perspective d'une belle image derrière derrière, derrière, derrière celle qui existe déjà plastiquement et qui est quelque chose de vibrant et qui va véhiculer quelque chose d'émotionnel, de différent que celle de tous les autres photographes, et de ce que la personne aura donné aux autres photographes et de ce mmh. que moi j'aurais réussi à choper à ce moment-là, et eh ben c'est très rare. Mmh. Ça arrive pas si souvent
1: que ça. En fait, à Cannes, tu dois vivre des, des sacrés moments de frustration finalement.
0: Ouais, pas mal. C'est pas faux. Mais <rire> euh, et en même temps, des, mais, mais c'est comme dans la vie. Je veux dire, enfin, on vit les, les moments de grâce, c'est rare quoi. C'est pas des trucs qui arrivent souvent. Et euh, l'avantage de l'expérience, c'est que ça permet au bout d'un moment d'arriver à, à trouver des systèmes pour en tout cas avoir un terreau favorable à ce que ce genre de situation puisse arriver.
1: Je voudrais maintenant parler de tes travaux personnels. En 2016, tu intègres la galerie Intervalle avec 96 Months, un projet qui paraîtra sous forme de livres photographiques aux éditions Filigrane en 2018. Cet ouvrage retrace huit années d'errance photographique où se mélangent paysages fantomatiques, instants de vie, portraits vaporeux. On ne sait pas trop si, si tu es hanté par ce qui se pose sous tes yeux ou si c'est toi qui, qui hante les territoires que tu photographies. Tu nous y livres un peu ta, ta représentation du réel. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu ce projet
0: ?« Ninety Six c'est curieux. En fait, il est, il est né donc en 2009, mais en vrai, je me suis rendu compte de, 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 de quelle était de sa portée quand il s'est achevé. C'est en, en fait, je faisais beaucoup de commandes à ce moment-là et, 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 et beaucoup de photos tout court. Euh, en dehors des commandes, justement, j'avais cette, 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 cette expérimentation de, de tous ces différents euh, photographes qui allaient me marquer. Et, et puis d'un coup, c'était du flash, et puis d'un coup, de la couleur, et du noir et blanc. Enfin, c'était très diffus, différent, hétéroclite, un gros bazar, quoi. Et je savais pas tellement quoi en faire, si ce n'est que je m'évertuais à pas les oublier, donc à les classer tous les mois au moins, et à les éditer, à les choisir, ça leur donnait une existence, et ça faisait vivre ses, des, des, des souvenirs, en fait, elles existaient, et par-dessus le marché, je, me, je, je, je formalisais un texte, j'avais toujours des petits carnets dans lesquels je grattais des trucs, c'était pas très lisible et intéressant, mais à la, voilà, à la fin du mois, je me disais, tiens, je vais le remettre un peu en forme, et ça prenait un peu plus de relief, ou en tout cas, il y avait des idées plus ou moins pertinentes qui pouvaient se dessiner, et pareil, pour pas euh, oublier, la... enfin pour aussi cataloguer la musique que j'écoutais à cet endroit-là, je faisais des playlists mensuelles et je livrais tout ça. Euh, au départ sur un blog, puis euh, puis ensuite euh, euh, sur, sur sur mon site et à la fin de l'année, clac, je faisais des petites, des petites rétrospectives. Et le corpus était gigantesque parce que en huit ans, ça représentait un millier de photos, je ne sais combien de pages de texte et tout autant de morceaux de musique. Ce qui a donné notre rencontre avec Yann, c'est euh, c'est euh, le, le salon approche c'est Mila Genuardi qui m'a présenté Yann, parce que j'avais très envie de, moi, de faire fabriquer des frissons et euh, dans son salon qui était finalement, euh, qui proposait une vision très contemporaine de la photographie, revenir avec des, des photographies plutôt contemporaines, aux sources de la photographie, qui est le tirage frisson et qui est aussi d'une certaine manière un tirage assez unique, et euh, très particulier, quoi qu'on voyait moins aussi à cette époque-là sur les murs, et eh bien euh, ça l'intéressait, donc c'est elle qui m'a présenté Yann, et euh, en fait c'est clairement une recherche d'identité 96 months une identité de style, ça part dans, dans plein de sens et c'est une vraie errance et il faut pouvoir accepter de se perdre accepter qu'on en... qu ne comprenne pas très bien euh, où, là, où va, là où va ce livre là en fait accepter les images pour ce qu'elles sont individuellement et en, en, quand on prend suffisamment de recul euh, c'est je pense quelque chose que vivent plein de gens en fait c'est juste une, à un moment donné c'est comment je m'égare comment je me perds, comment je me retrouve comment je me rattrape aux branches et euh, pas moi, hein, je veux dire comment est-ce que quelqu'un quelqu fa fa fait ce parcours là est assez initiatique et moi en fait ça correspond très précisément à une recherche d'identité j'ai commencé cette histoire là en fait en, juste après le décès de mon père entre temps j'ai appris que j'avais un autre père biologique qui lui était moins mort et, euh, et, et je l'ai retrouvé donc, euh, et en fait je l'ai arrêté naturellement une fois que j'ai retrouvé ce, ce, ce monsieur et que je lui ai parlé, et c'était très exactement en fait le, le cycle de 96 months, mais je me suis absolument pas rendu compte qu'il était marqué de part et d'autre par ces deux dates assez symboliques, et qu'il représentait exactement ce truc là en fait.
1: Il y a ensuite eu Screen Love et enfin euh, Airline. Screen Love, c'est un projet assez envoûtant où tu interroges le regardeur sur son rapport au voyeurisme. Tu as photographié au Leica ton écran d'ordinateur connecté à des webcams érotiques. Il en résulte 50 clichés très flous, très incomplets où l'on peine à discerner les visages et les corps. Qu'est-ce qui t'a amené à cette série euh,
0: Je le disais tout à l'heure, ma mère était concierge. Euh, donc au dernier étage, on avait un, un appartement. Elle avait un appartement de fonction euh, qui en, où il y avait en fait des fenêtres qui commençaient très haut. C'est-à-dire qu'il fallait grandir pour voir dehors. Donc ça crée une certaine tension. Les grandes fenêtres, on voyait le ciel, et puis voilà, et puis, il y avait des petits escaliers. Et une fois qu'on dépassait le, le chevet de la fenêtre, on pouvait voir ce qui se passait en face et en face. Il y avait un grand immeuble, une barre d'immeuble, euh, dans lesquelles il se passait plein de trucs, et, et j'adorais regarder chez mes voisins aux jumelles. Rien de très, rien de très neuf non plus. C'est quand même un sport national, le voyeurisme, je pense, intéresse la plupart des gens qui s'intéresse à la photographie ou écoute ton podcast donc voilà et je, je me suis dit c'est quoi la version moderne aujourd'hui euh, du voyeurisme quand euh, on a tous finalement euh, notre intimité sur les réseaux sociaux euh, si ce n'est dans la poche et que tout est filmé et retransmis en webcam en permanence je me suis intéressé aux webcams euh, classiques où on retrouvait des pandas qui mangeaient des feuilles d'eucalyptus des avions qui décollaient les chutes du Niagara, des sites touristiques bref pas, de, pas quelque chose de très intéressant ni de très intime je suis regardé les réseaux Périscope tout ça et en fait, le, le, on, on avait, je me rappelais de Chat Roulette, qui était un, en fait deux webcams qui se, qui se connectent de manière absolument euh, aléatoire. Et on décide ou pas de passer à la suivante. Il s'avère que c'était quelque chose d'assez marrant au début. On pouvait discuter avec un gardien de parking chinois. Enfin, discuter, on ne parlait pas franchement la même langue, mais en tout cas, euh, s'observer, se regarder. Éventuellement, tenter de se raconter des trucs dans des, dans des choses assez incongrues. C'était devenu vraiment un, le, le paradis de le paradis du, du, du sexe puisque c'était plus des, des hommes qui s'exhibaient à tout bout de champ donc c'était pas très intéressant tant qu'à prendre le paradigme porno je me suis dit allons voir du côté des sites franchement porno et donc des gens qui se montrent justement à travers ces petites fenêtres et euh, qui tirent le rideau, le, le, le rideau sur leur intimité et laisse voir un vrai show quelque chose de tarifé en fait avec une vraie vertu pour la plupart économique. Ça, c'est pour les plus connus. Et puis ensuite, il y a la dernière page où on se retrouve les mêmes, les mêmes personnes exhibitionnistes ou euh, voyeurs et qui souhaitent, en fait, simplement que les gens euh, les regardent et euh, sont moins beaux, moins conformes aux critères sociaux, sont pas là pour euh, qu'il y ait tout un système de tips, en fait, pour qu'on leur donne de l'argent. Ils sont juste là parce que ça leur permet d'exister. Je me suis rendu compte que sur ces sites, il y avait énormément d'ennuis qu'il s'agisse pour les plus jolis, pour les plus bankables, mmh. d'attendre en fait, qu'il y ait une audience suffisante pour faire un show et qu'il puisse y avoir beaucoup de monde capable de leur donner des tips. Ou alors, complètement, euh, complètement à l'inverse, des, des, de, de, de l'autre côté, au fin fond de, 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 de quel, je ne sais quel pays d'Europe de l'Est, quelqu'un qui est sur son lit et s'ennuie. Enfin, il faut, 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 faut s'imaginer un monde dans lequel... Euh, Enfin, j'ai croisé des autruches, euh, des, 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 des personnes qui sont euh, euh, victimes du, du syndrome de Diogène, c'est-à-dire qui entassent des choses dans leur appartement euh, de, du sol au plafond. La série Screen Love qui est en galerie aujourd'hui, c'est une série très plastique qui reprend les photos de ces protagonistes-là. Alors, en essayant de respecter après la, la, la proportion euh, homme-femme qui existe sur le site, homme-femme et couple, euh, de, euh, de ces personnes qui se montrent à la fois en extase parfois, puisque ça reste quand même... Pour ça qu'on connaît le site, ou alors euh, ces personnes correspondent moins à ce que je disais tout à l'heure, aux critères en tout cas de, de ce qu'on attend en allant sur euh, ce, genre de, ce genre de site mmh. euh, et on, je les ai encapsulés dans des espèces de blocs euh, de plexiglas oui, très c'était ma
1: GP. ça m'intriguait pourquoi n'avoir pourquoi pas tiré ces, ces photos de façon un peu traditionnelle Donc Pour l'explication, tu, tu les as intégrées dans des, des gros mon des monolithes transparents très épais. Qu'est-ce que c'est comme, comme... Du plexiglas. C'est du plexiglas. Aussi bien que quand on le regarde de côté, on se retrouve un peu déconnecté finalement.
0: Ils disparaissent complètement en fait. Le tirage est au fond et on a du mal à déjà le situer quand on est spectateur et qu'on le voit pour la première fois, le, le, le tirage est, est derrière ce, ce, ce plexiglas. Pourquoi ce plexiglas Parce qu'il nous met à distance, parce que c'est la même, la même manière, en tout cas, d'aseptiser quelque chose qui un corps qui est qui est un élément qui est quand même super euh, organique au départ. Et à travers un écran, ça devient, ça devient un, un fantasme dans lequel même les idées qu'on en a euh, s'aseptisent. Et donc moi, c'était très important d'avoir cette distance là qui existe dans l'objet que j'allais euh, proposer euh, au public. Et puis sur alors, ça a été un an de développement pour trouver les fournisseurs capables de le faire, ça, ça s'apparente, c'est dérivé de la technique du diazèque, mais qui diazèque c'est quelque chose qui est sur 4 cm d'épaisseur seulement, là on arrive à une épaisseur de 8, ce qui est beaucoup, et il fallait vraiment ça pour que ça marche, et le, le, le polir, avoir cette, cette sensation de disparition complète lorsqu'on regarde l'œuf dans la tranche, c'était très important il y a donc toute cette partie du boulot qui existe chez Intervalle et qui est ce qui est pour l'instant euh, ce que la galerie montre et puis à Clermont-Ferrand je viens de terminer une expo qui s'est achevée il y a... après l'été quand on avait encore le droit de voir des expositions et euh, donc, euh, on, on le montrait, on montrait cette série là avec en vis-à-vis -vis, tous les intérieurs aussi euh, incongrus ou bizarres que j'avais pu euh, trouver qui étaient euh, photographiés eux nets tiré sur une feuille volante et qui était comme une énorme mosaïque d'un monde sans cesse changeant en fait, qui était en vis-à-vis l'un de l'autre, voilà, on avait vraiment cette perspective qui opposait ces, ces, ces blocs, euh, disons c'est voilà c'est la, la réalité brute et son fantasme qui se regardent en chien de fusil en permanence, mmh. c'est ça qui m'intéressait vraiment dans ce boulot, après une dimension sonore, enfin il y a plein de choses. Sonore Ouais, a, en fait, j'ai enregistré aussi tous les sons. Il y a un son de types, en fait, à chaque fois que les gens tips, à chaque fois que les gens écrivent, il se passe quelque chose de, de particulier. Puis, bien sûr, évidemment, ça fait partie de, de toute la mise en scène de, de, de cette histoire-là. Les cris de jouissance, des cris de, de, de discussion entre les personnes. Puis, surtout, les, 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 les protagonistes s'oublient, quoi. Quand, on, on en est, on est devant une caméra qui tourne depuis 3 heures et que on n'a pas la sensation qu'il y a 4000 personnes qui nous regardent. Enfin, je pense qu'il y a des dialogues assez surréalistes. Il y a... Tout un, enfin, c'est un moment où il y avait des, des échéances électorales importantes, type Trump aux États-Unis et Macron en France. J'ai des, des, des extraits de discussions politiques hallucinantes <rire> là-dessus, pas enfin, qui sont marrantes. Et je les ai confiés à un artiste qui s'appelle Olivier Lasson, un artiste de musique concrète, qui les a ensuite, qui en a fait des sex tapes, des vraies cassettes, avec, pour chaque euh, œuvre, pour les 50 œuvres qui existent photographiques, qui ont un titre issu du, du, du nickname de chaque. Euh, de chaque personne et voilà on a fait une, une vraie sextape qui reprend en fait ces sons-là retravaillés mais qui sont vraiment issus de, de, de ces sites.
1: Et du coup on parlait de, de ces monolithes, quelle place occupe euh, la matière dans ton travail Pourquoi il est important pour toi de, de pouvoir toucher ton, toucher ton travail, le voir consigné dans des ouvrages
0: bah Parce que j'aime ça, tu vois on est dans mon bureau, il y a plein de photos au mur, quand j'étais petit j'ai découpé dans les magazines, maintenant je les achète et je les collectionne et, euh, et c'est pas pareil d'avoir un original qu'une que, qu photo de magazine c'est un débat qu'on a souvent aujourd'hui à l'heure des Netflix et compagnie moi je préfère encore, c'est horrible ce que je vais dire je préfère, voir Citizen Kane, je préfère pouvoir voir Citizen Kane euh, que de devoir attendre une rediff au Champollion même si je vais courir le jour où il y aura une rediff au Champollion j'aime pouvoir avoir accès aux œuvres, quelles qu'elles soient, quelles que soient leur reproduction et euh, ça, je continue toujours de découper des magazines pour me faire ou me faire des captures écran sur Instagram et c'est pas franchement les chromis, on est loin de la matière mais dès lors que j'ai la possibilité de, 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 en tout cas de me rapprocher de, cette, de, de la matière d'une photographie, je le fais et voilà et je les accroche sur mon mur et, et, et je les regarde parce qu'il se passe quelque chose qui est de l'ordre du d'une et qui n'est pas, pas binaire, qui n'est pas un 0-1-1 qui n'est pas quelque chose de désincarné qui se passe entre une œuvre et soi c'est quelque chose dont, dont, qui est palpable, qui est l'ordre de la peau. Et, euh, et voilà, on est, on est sur deux surfaces qui, se, qui, qui résonnent entre elles. Et voilà, mmh. voilà pourquoi c'est important. Et euh, voilà pourquoi Screen Love, je suis... Je... C'est marrant parce que Screen Love et Airline, par exemple, je, je, les, je les montre peu, sur le, sur, euh, ne serait-ce que sur mon site internet, parce que je trouve que ça ne marche pas. Dès lors qu'on se décolle de l'objet, on s'affranchit complètement de, de, de ce que c'est censé être. Et, euh, et pour moi, ça marche beaucoup moins.
1: Est-ce que du coup, tu peux nous parler un peu d'airline
0: Ouais, Airline, c'est un projet là, très très plastique. Euh, J'ai toujours privilégié la, 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 le côté hublot dans les avions. Et je passe, en général, je m'ennuie pas souvent. Et je dors peu parce que j'arrive défoncé quand il faut faire un tas <rire> quelque part. <rire> parce, que, parce que je passe mon temps le nez sur le hublot. Et, euh, et ça me passionnait. Et je pense qu'en fait, de la même manière, on parlait des obsessions tout à l'heure, c'est la même chose que, que cette histoire de voyeurisme qui se passe « because le, les trois marches pour aller voir à la fenêtre chez mes parents ». En Auvergne, il y a à la fois cette fenêtre qui était plus haute et puis toutes les, toutes les montagnes qui sont pas très grandes mais qui ronnent quand même un peu l'horizon. Voilà, la question de l'horizon, de cette perspective de d'où est l'infini, d'être de, de, sur un bateau en mer et de voir en fait comme ça en permanence cet horizon qui varie et en même temps c'est à la fois fini et, et quelque chose qui ne se termine pas. Je me demandais comment est-ce qu'on peut faire rentrer ça dans, dans, dans le cadre d'un appareil photo et arriver à le décrire. Donc là, c'est une démarche qui est, qui est beaucoup moins documentaire qui est extrêmement plastique, et euh, donc Airline, il s'agit de, de, de partir de ces photos euh, prises depuis euh, depuis l'avion, en fait où le ciel se confond vraiment avec la, la Terre, et où on a du mal à dire bah, « c'est à cet endroit-là qu'ils se rejoignent ». Et j'ai choisi de faire tirer à Fresson deux images, une pour le haut de l'image, donc c'est la même, la même photographie, mais il y a un tirage pour le haut, un tirage pour le bas, qui est forcément différent puisqu'il s'agit d'un plat de couleur et qu'il n'a pas de référentiel pour dire de quel bleu est le ciel. Et ensuite, ces deux tirages, je choisis de les, de les découper, de les relier à un endroit où moi je détermine arbitrairement un horizon que je décide. Et voilà, et c'est juste ces espèces de, 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 de deux images comme ça, enfin de la même image, mais de, de, issues de deux tirages différents qui sont réunis, flottantes dans des très grands cadres, c'est assez imposant, ça mesure 1,20 m par 1,80 m, mais ça marche, ça marche vraiment que quand on est en face. J'ai dit une bêtise, ça fait 1m20 par 90 cm et j'aimerais bien, par... bien que ça fasse 1m20 par 1m80. Mais on est limité. <rire> si Monsieur Fresson m'écoute, faut, faut, faut bosser faut sur les formats.
1: <rire> on ressent dans ton travail cette envie de, de te mettre en difficulté un peu en vacant d'un un univers à un autre. On passe de, de portraits de célébrités hyper nets à des, des clichés d'anonymes complètement flous. Tu as toujours nourri un, un grand éclectisme dans tes sujets. On va voir si je réussis à dire ce mot correctement jusqu'à la fin. Cette diversité qui vient finalement donc, nous renseigner sur ta, sur ta conception de la photo euh, on en a parlé un petit peu au début mais pourquoi il est important pour toi d'être en permanence ouvert à une, une multitude d'écritures photographiques
0: j'ai jamais pensé que je, ferais, je deviendrais vite un photographe bon <rire> je veux dire je pense que j'ai choisi une voie qui demande vraiment du temps alors j'ai du bol ça fait ça fait 20 ans et, et je pense que ça va encore un peu continuer enfin en tout cas le temps que ça peut mais ça commence à devenir intéressant maintenant c'est à dire d'avoir ouvert toutes ces portes là en fait elles se nourrissent toutes les unes des autres Aujourd'hui, je, 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 je réalise. Je pensais pas que j'en étais incapable. Deux, c'est très nouveau pour moi. Donc, euh, mais euh, la dimension filmique, elle, elle enrichit aussi la photographie. Et je pourrais pas filmer si j'avais pas fait ce parcours en photographie. Ce que j'écoute en musique et qui est extrêmement euh, large, où je suis spécialiste de rien donc je peux pas vous raconter l'histoire du punk des MC5 et à la Please Kill Me dans, dans, dans le livre Please Kill Me je peux pas être précis sur des époques en particulier ni, ni dans mon travail photographique je suis pas ultra précis mais néanmoins je pense qu'à la fin en fait, le résultat est plus riche que s'il avait été juste creuser quelque chose, le même sillon toute sa vie et après j'ai éminemment de respect pour les gens qui l'ont fait, je suis absolument fan du travail d'Avdon je trouve que, voilà, enfin, si on prend un portraitiste qui a, fait, qui a recherché au sein du même cadre une, une image qui change à chaque fois et en arrivant, aussi bien avec des inconnus que d'immenses personnalités à en tirer quelque chose de singulier à chaque fois, ben je suis absolument admiratif, mais c'est pas ma manière de faire, j'ai toujours été dissolu j'ai toujours été comme ça, et maintenant, aujourd'hui on y trouve une forme un peu plus compacte voilà, peut-être parce qu'il y a le même bonhomme derrière, je sais pas, mais en, mais en tout cas, ce, ce principe subjectif, et en tout cas de s'écouter, de se dire « si mon chemin, c'est celui-ci, et je le défends, et je vais le pousser jusqu'au bout pour voir, pour voir où, où ça va », c'est toujours, en tout cas, la possibilité d'avoir un travail qui se nourrit de lui-même en permanence.
1: Hmm. Alors justement de cet éclectisme, je voudrais, que... Merci. <rire> je voudrais que de tout ce que tu as pu produire ces dernières années, tu ne retiennes qu'une seule image et que tu nous la racontes, que tu nous racontes visuellement dans un premier temps et puis que tu nous expliques en quoi, en quoi elle occupe une place particulière pour toi en tant qu'artiste.
0: C'est une image qui, qui doit être faite en 2015, je dirais. C'est sur un ferry entre la Corse et le continent. Euh, c'est un pont euh, de Ferry qui est peint avec une peinture antidérapante bleu ciel mais assez moche. On le voit très vite puisque justement il y a un ciel très dégagé qui est beaucoup plus nuancé et bien plus beau juste derrière. Une petite bande de mer, juste une rambarde blanche. Et il y a un transat jaune. Un, un individu dessus qui a posé son, son sac juste à côté de lui qui est rouge. Trois couleurs comme ça, c'est très simple, très dépouillé. C'est pas un portrait. et euh, pourquoi je vous en parle aujourd'hui Premièrement, parce que finalement, c'est une image très antérieure, mais il y a déjà cette question d'horizon qui me préoccupe. On l'a compris <rire> un peu. <rire> euh, premièrement, parce qu'il y a ça. Et deuxièmement, parce que euh, c'était euh, un jour où j'écrivais euh, pour la première fois à ce père biologique que j'avais de retrouver. Et, euh, et en fait, d'une image hyper simple, chacun il verra ce qu'il veut et puis elle, est, elle existe dans 96 Six -Monde, cette image parce que euh, chacun peut euh, se raconter euh, son histoire avec, euh, avec cette image là dans 96 Six Mons elles sont pas situées les photographies donc ce que j'aime bien c'est aussi voilà, que le spectateur se les accapare et se raconte ses propres, son propre avant après et que ça, que ça laisse en tout cas ne pas guider l'émotion qui pourrait ressortir et aujourd'hui elle compte parce que, parce que je suis en train de décrire le, ce récit là en fait et, euh, et voilà, Et c'est une date particulière euh, mmh. qui résonne, pas seulement dans, dans, dans un travail photographique aujourd'hui, mmh. alors que c'est une photographie assez banale, anodine et éminemment simple.
1: Est-ce que tu voudras bien que les auditrices et auditeurs euh, la voient non.
0: <rire> non, bien sûr. Oui.
1: <rire> Ça restera un mystère. <rire> non, non. Euh, alors, on va, on va s'embarquer sur un sujet complètement différent. S'éloigner un peu de ton travail pour parler de la situation du secteur culturel en général à mmh. l'heure actuelle, changement d'ambiance. Je vois que tu t'exprimes assez souvent sur les réseaux sociaux pour prendre position sur les décisions gouvernementales à l'égard du monde culturel ces derniers mois. La dernière nouvelle en date qui a secoué le monde photographique, en particulier, c'est la relégation de la délégation de la photographie au rang de simple bureau au sein du ministère de la Culture. Cette délégation existait, il me semble, depuis 2017. Elle était le résultat d'une lutte et de négociations particulièrement houleuses entre le secteur et le ministère de la Culture. Comment, en tant qu'artiste, tu appréhendes cette situation Enfin, la situation dans laquelle vous êtes laissé qu'est-ce que tu, tu redoutes pour les mois et les années à venir
0: Déjà, j'apprends la situation en tant qu'individu. C'est-à-dire que tout ce qui se passe aujourd'hui, et j'ai envie de prendre l'échelle la plus large, c'est-à-dire ne serait-ce que dans le monde, en Europe et en France, me préoccupe. Parce que j'ai l'impression qu'on a un système démocratique malade. Et je n'aurais jamais pensé en arriver à dire ça. Et c'est à la fois extrêmement flippant et passionnant. Parce que je pense qu'on va vivre, nous, et les générations futures, un, un moment assez passionnant de l'histoire, qui à mon avis va être violent, parce que, et, et, et je, je, je déteste la violence, et c'est un truc qui me, qui, me, qui me hérisse, et pourtant je pense qu'on va précisément vers ça. Et euh, si on resserre un, un, un tout petit peu l'échelle, c'est vrai que de voir euh, ensuite au sein de la, de la, de la France la, les, les différentes crises sociales, puis aujourd'hui celles qui sont liées au coronavirus, l'état d'urgence permanent, et la manière de le traiter de le gouvernement est assez préoccupante, en fait. On a pris Macron comme étant quelqu'un qui, qui allait être le sauveur de beaucoup de mots, et puis on se rend compte à quel point on, on s'est fait avoir, en fait. Et ce que je déplore aujourd'hui, si on resserre de nouveau un peu plus sur la culture, c'est que tout se fait en douce. On était censé être dans une transparence et dans une manière exemplaire de communiquer, et dans une démocratie euh, 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 républicaine et démocrate, très proche du peuple, on en est très loin. C'est quelque chose qui se fait, euh, en, en tout cas par décret, dans les bureaux, sans en parler, euh, dans, des, dans une assemblée euh, sans députés. Je parle de les, des questions de loi sur la sécurité globale qui me touche en tant que photographe euh, journaliste. Euh, je parle de, 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 de tous ces petits reculs de liberté qui existent. Si je parle du secteur culturel un peu plus, euh, c'est que le, je vois le plan de relance Bachelot qui, euh, qui est en fait un plan de relance dans lequel... On trouve 400 millions dédiés à l'audiovisuel français qui était déjà prévu on trouve 150 millions pour le château de villers-cotterêts pour la francophonie que, qui est une ruine que macron veut veut réinstaurer et, et dédié à la francophonie et est ce qu'on a besoin de ça maintenant il y a 80 millions pour versailles 80 millions pour l'opéra de paris qui sont déjà très subventionnés pour moi c'est des joyaux de la couronne d'accord mais on fait quoi de la culture de demain il reste à quasiment rien sur ces 2 milliards annoncés qui sont vraiment du flanc en fait il y a un, un passe culture pour lequel il n'y a pas de proposition, pas d'innovation pas de perspective et il y a, aujourd'hui on néglige complètement euh, l'une des forces, enfin l'une des forces vives de, de ce qui existe dans nos vieilles démocraties en fait, c'est la question de de rêver, de vibrer, de redécrire le monde avec des, des outils qui sont pas forcément euh, scientifiques, mais qui sont, euh, qui sont sensibles, qui sont pas factuels, mais qui ne sont pas objectifs, qui sont subjectifs, euh, qui laissent à chacun euh, une, 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 une liberté et de l'espace. Et aujourd'hui, on est en train de fermer, verrouiller petit à petit tout ça. Il y a un, un collectif qui s'appelle l'Appel des Indépendants, qui a été créé euh, par, euh, à, à Lyon, par l'association Artifarti qui s'occupe des nuits sonores et qui a demandé à ce que toutes les structures culturelles indépendantes et les médias se retrouvent autour de cet appel-là. On doit en être à 1700, peut-être 1800 structures aujourd'hui qui nous ont rejoint pour juste remonter de la data, savoir à un moment donné combien on pèse nous les, les voix des indépendants parce qu'un libraire au fin fond de l'Aveyron c'est tout aussi important qu'un gros festival au fin fond de la Bretagne parce que juste avoir accès à quelqu'un qui va nous conseiller dans cette, dans cette, dans cette petite ville et va, avec qui on va pouvoir avoir un échange il y a des, des problématiques communes en tout cas entre ces deux différentes entités aussi éloignées soient-elles et qu'il faut débattre et qu'il faut euh, discuter et il y a aussi beaucoup de choses qui les opposent mais en tout cas comment est-ce qu'on va construire la culture de demain certainement pas avec un plan qui va euh, fa fabriquer un château de la francophonie et euh, redoper en, en tout cas une industrie culturelle malade là où elle n'en a pas besoin si on resserre encore et qu'on va sur le terrain de la photographie, ben c'est la même. C'est euh, à un moment, le 31 décembre, on décide qu'une délégation, qui certes avait été, comme tu l'as dit, super disputée et âprement euh, gagnée, va devenir un bureau. Alors, en fait, finalement, c'est peut-être juste une question de RH, cette histoire. C'est-à-dire que, ça se trouve, ça va devenir... C'est juste des, des gens qui vont bouger de poste et puis un, un, une dotation qui va être la même en termes d'argent, des décisions qui vont se prendre de la même manière. Mais c'est juste le symbole et la manière dont c'est fait, en fait. Pourquoi est-ce que dans ce cas, on le change Premièrement, et deuxièmement, pourquoi on le fait un 31 décembre en loose day, en fait À un moment donné, dites-nous que vous voulez nous, nous, nous sortir du, du jeu, et c'est pas très grave, en fait, et on, on s'opposera d'une manière différente. Mais on ne peut pas, nous, aujourd'hui, se laisser traiter de cette manière-là en tant qu'artiste. Et encore une fois, ça marche en tant que photographe à cause de cet événement, ça marche en tant qu'acteur du secteur culturel aujourd'hui, et que gérant que une structure culturelle, puisque le studio ici dans lequel on est, c'est aussi une, une boîte de production qui ne vit pas sur des fonds publics du tout. Et ensuite, en tant que citoyen, d'une manière beaucoup plus générale, je suis vraiment préoccupé de ce qui se passe. Et oui, euh, il y a l'échéance présidentielle qui arrive bientôt. Moi, ça me fait extrêmement peur. Pour la première fois, je me dis je ne peut-être pas voter. Je ne pensais pas que je dirais ça un jour. Et, euh, et ça me préoccupe énormément et je peux pas rester, je peux pas prendre ce genre de décision et vous dire ça aujourd'hui dans un podcast et rien faire entre deux échéances en fait mm. de vote. Donc c'est pour ça que je m'implique, c'est pour ça qu'on réfléchit, c'est pour ça qu'en tout cas on, 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 on essaie de créer au moins des réseaux et de, et de, et de penser ensemble avant en tout cas de pouvoir s'investir sur le secteur politique. Et c'est dommage d'ailleurs parce que nous les artistes on est quand même très loin du secteur politique, on le critique beaucoup et c'est important. Mais à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes et faire quelque chose, en fait, mmh. dans cette histoire.
1: Et ce qui fait peur, c'est à la fois ce manque de transparence, et puis aussi le flou total dans lequel les acteurs politiques sont eux-mêmes. Là, je voyais, par exemple, si on reprend le cas de la délégation de la photo, euh, pas mal de journalistes, du coup, ont contacté le ministère de la Culture... Et alors, soit une menthe, soit, euh, enfin, soit c'est délibéré, soit ça ne l'est pas, mais euh, personne n'avait l'air d'être au courant de ce qu'il y avait un changement de budget, ce qu'il y avait un changement de, de RH. Personne ne connaissait les contours du coup, de, de cette décision-là, d'où elle venait. Euh.
0: Non, mais quand Bachelot a été, a été interpellé au, au, à l'Assemblée nationale par le seul député qui a bien voulu, qui était un député vert, qui a bien voulu l'interpeller sur la question du passe culturel, elle a répondu, elle a, elle a repris au bon une des propositions que le mec faisait euh, euh, dans son allocution. Donc à un moment, ouais, les mecs ne sont pas au courant et, et, et sont flûtendus sur, sur, sur du réactif, pas du tout dans de l'action, pas du tout en réfléchissant. Mais euh, enfin, j'ai l'impression qu'on nous infantilise en fait, énormément et que c'est aussi une autre manière de, 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 de détourner nos responsabilités individuelles en fait, et, et auxquelles l'état d'urgence participe. En fait. L'état d'urgence permanent, il existe aussi pour ça. Pas, moi, j'aimerais beaucoup qu'on rouvre les cinémas demain. Et ça, et ça, et ça, et mais c'est pareil, on ne comprend pas pourquoi, c'est kafkaïen. Il y a un truc qui est absolument dingue, voilà, on va le laisser comme ça. Et même si je pense que le, le, le combat, il n'est pas sur le fait d'ouvrir un cinéma demain, il est vraiment sur qu'est-ce que ça va être la culture après. Et ça, c'est vraiment la flip.
1: Rosine Bachelot a été interviewée là, récemment au micro de je ne, sais, je ne sais plus quelle radio. Elle a eu un propos assez lunaire où... Euh ou plutôt que de s'exprimer en détail sur les mesures qu'elle allait être prises pour la culture, elle nous a sorti quelque chose comme euh, de très poétique, en tout cas. mais C'était nous, « Nous connaîtrons des lendemains meilleurs ».
0: Ouais, super. Euh, ok, cool.
1: <rire> tu as parlé un petit peu de l'appel des indépendants, donc je mettrai le lien euh, du manifeste en, en description, parce que c'est vrai que c'est assez intéressant. Donc, moi j'avais relevé plus de 1600 signataires, mais ça a sûrement dû augmenter, qui viennent de 170 villes, euh, 170 villes de France, et qui proposent du coup de donner des pistes de réflexion pour un, un nouveau contrat culturel et social. J'ai vu que tu l'avais partagé également, donc l'objectif c'est vraiment de revenir sur un, un constat chiffré assez objectif pour, euh, pour donner des pistes, quoi.
0: Ouais, mais surtout, c'est de réfléchir ensemble. Comme je disais, c'était de se mettre autour de la table pour des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes perspectives politiques ni les mêmes problématiques, mais qui, à un moment donné, se mettent à réfléchir sur la suite parce qu'il faut bien réfléchir à la place des politiques. Comme tu le disais, je ne suis pas certain, en tout cas, qu'il y ait un énorme travail de réflexion qui soit fait euh, euh, rue de Valois en ce moment. L'appel le, le, des indépendants, c'est hyper important d'y participer et, et je profite de ton micro pour, pour vraiment, en tout cas, toutes les structures indépendantes de la photographie qui peuvent penser que c'est un peu loin d'eux, ben que ça l'est pas du tout, en fait. C'est que ça a été lancé à l'initiative du théâtre vivant, de la musique actuelle et du, du spectacle vivant. Donc forcément, ça nous paraît un peu loin. Mais nous aussi, on est des acteurs culturels et on a quelque chose à dire et à défendre. À un moment donné, si on met c est, c est, c est tout ça sur la table et qu'on commence à en parler... On va vraiment pouvoir se rendre compte de quelles sont les problématiques et de comment est-ce qu'on peut en sortir à politiser et euh, idéologiser l'histoire et à ce moment-là à devenir un peu crédible. Euh, L'appel des indépendants, c'est pas juste des mecs qui signent en fait en bas d'un truc et qui disent ouais super, on fait partie. Pas de de ce en non. C'est pas change.org, c'est, euh, à un moment donné, il faut pouvoir justifier que son financement, il est indépendant, donc c'est-à-dire il y a des critères assez précis, ça reste assez ouvert, mais c'est très précis, c'est euh, de dire, à un moment donné, euh, voilà ce que moi, aujourd'hui, ma structure, elle pèse dans le milieu euh, euh, culturel, Bah ben voilà, il y a tant d'emplois directs, tant d'emplois indirects, on, on gagne autant d'argent, pas pour faire une enquête fiscale sur, sur tout le monde, c est, c est un, mais c en, en tout cas, c'est une volonté, on n'a pas attaqué ce travail-là, mais c'est l'idée de se dire, voilà, en tout cas, qu'est-ce qu que ça représente pour pouvoir justement avoir un vrai discours auprès des politiques, et puis surtout ça a été des workshops à Lyon, où on s'est retrouvé autour de table avec euh, tout un tas de problématiques, parce que ce genre de choses, comment est-ce qu'il euh, fallait lui installer une gouvernance, donc il y a un parlement de 20 personnes, personnalités issues des différentes structures, qui s'occupent d'être, euh, de, de en tout cas de porter les différentes initiatives et, euh, et, et tout ce qui a été fait, et il y a un manifeste de 200 pages, qui reprend plein de propositions, plein d'idées, plein de choses assez novatrices dans le secteur de la culture pour demain, et ça en fait c'est un vrai boulot de jus de cerveau qui est génial et qu'il qu faut utiliser, qu'il faut critiquer, qu'il faut remettre en perspective, euh, pour lequel il faut euh, euh, travailler en tout cas, et en tout cas apporter sa petite pierre à l'édifice, et c'est pour ça la photo est un peu, un peu manquante dans cette histoire donc j'invite les galeries, les éditeurs les producteurs d'événements de, de, à, à en tout cas au moins s'intéresser à aller faire un tour sur le site, voir ce qui a été fait et peut-être en
1: tout cas se ranger derrière, derrière cette, cet appel là Bon on va terminer cet entretien sur une note plus égocentrique quand même est-ce que tu pourrais nous parler des projets sur lesquels tu travailles en ce moment, est-ce qu'on va pouvoir te voir en 2021 quelque part
0: ah je lui ouvert, tu veux dire. <rire> Vous pouvez venir me voir ici. Alors, la, la, moi, je reste toujours très ouvert pour, pour, pour discuter de photos. Et en tout cas, euh, voilà, enfin, quoi que ce soit, la question de la, de la formation me manque aussi parce que oh, bah, je ne peux plus donner de stage. C'était le cas à Arles c'était le cas de temps en temps à Louis-Lumière. En ce moment, ça n'existe plus. Je termine un, un travail pour la SACD pour faire écrire des jeunes de première, qui me prend du temps, et ça j'aime bien en ce moment. Ça, ça, on ne me verra pas, et ça verra pas le jour, mais en tout cas, c est, c est, ça verra le jour plus tard à travers eux, et c'est génial. Il y a un, un roman qui est en cours d'écriture, il, il y a un film qui est en cours de, 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 de scénario, et puis il y a tout un projet de justement de portrait, on l'évoquait tout à l'heure, que j'aimerais bien creuser un peu plus, et qui s'affine de jour en jour. Mais comme c'est une réflexion qui demande du temps, puisqu'il va s'agir de quelque chose qui va se retrouver en galerie, eh bien, il faudra patienter encore un peu. Mais ça va, j'en ai du temps. Oui. C'est là qu'on qu 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 se retrouvera, quand tout ça ira mieux, comme dirait Roselyne, dans demain lendemain meilleur. <rire> Bisous, Roselyne.
1: Merci encore, de rien, Julien, d'avoir accepté cette rencontre. J'invite dès à présent nos auditeurs à aller découvrir ton travail, cette fameuse photo, euh, sur la page Insta de, de Perspective, perspectivepod.cast. Vous retrouverez également en description le lien du manifeste dont nous venons de parler. Pour soutenir Perspective, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser 5 étoiles si vous nous écoutez depuis la plateforme d'Apple et de parler du podcast autour de vous, sur les réseaux ou dans la vie réelle si vous avez encore une vie sociale. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode.